0: Entonces, eh, ya estamos ahí, hermanos, en Gálatas, capítulo 6. Dice ahí, hermanos, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias damos en esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra. Bendígala, Padre. Usted conoce nuestras vidas, sabe lo que necesitamos escuchar. Señor, que esta mañana podamos salir edificados y con respuesta, Señor, a nuestras preguntas. Bendiga, por favor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver, hermanos, eh, ya vimos algunos eh, puntos sobre el crecimiento cristiano, ya vimos sobre la necesidad del crecimiento, el propósito del crecimiento, la posibilidad del crecimiento. Hoy vamos a ver el proceso del crecimiento. El crecimiento cristiano, hermanos, no es el resultado de la casualidad. Tampoco es instantáneo, sino que es un proceso. El crecimiento es un proceso y requiere tiempo. Sí, eh, todos crecemos. Eh, algunos crecen más rápidos que otros, pero eh, todos, todos crecemos. Eh, físicamente, obviamente, hay límites, ¿verdad? Físicamente, estamos limitados a los genes de nuestros padres o nuestros familiares, ¿verdad? Eh, hay familias de personas chaparritas, y de repente tienen hijos altos. ¿Qué pasó? Pues eh, ahí en su, ¿cómo se llama? En su historial de genética, ¿verdad? Probablemente alguien haya ahí que es alto. Eh, o hay gente alta y, y, y hijos chaparros. ¿Qué pasó? Pues es lo mismo. Dentro de su historia genética, ¿verdad? De sus antepasados, alguien traía esos genes. Y no podemos, como dice la Biblia, que no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Por más que te esfuerces, los médicos te van a decir, no, mira, ponte a jugar básquetbol y te vas a estirar. No te vas a estirar nada, ¿verdad? Te puede ayudar en algo, pero no te vas a estirar más. No puedes, la Biblia dice, no puedes añadir a tu estatura un codo. Eres chaparro y eres chaparro, punto. Así te hizo Dios, ¿sí? Eh, y con propósito, ve la vida de saqueo, por ejemplo. Tenía un propósito, ¿verdad? Saqueo, ser chaparrito. Entonces, hermano, pero el crecimiento espiritual... Es diferente, porque el crecimiento espiritual hay una estatura a la cual Dios nos ha mandado llegar, que es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y no está hablando físicamente de la estatura de Cristo, física, sino la estatura espiritual. No existe sobre la tierra, hermanos, no ha existido y no existe una persona que sea tan espiritual, lo voy a decir de esta manera, como el Señor Jesucristo. Si estudiamos su vida en los evangelios, nos vamos a encontrar con un hombre, hermanos, hablando como Cristo hombre, porque él es Cristo Dios, él es Dios 100%, él es hombre 100%, pero como hombre, hermanos, él fue obediente a sus padres. Como hombre, él fue, hermanos, un hombre ocupado, trabajando en la carpintería de su, de su padre adoptivo, José. Como hombre, él fue un hombre que se sujetó a la ley de Dios. Él iba a las sinagogas y aprendía de los líderes. Él como hombre, hermanos, fue un hombre que fue eh, bueno, compasivo, amoroso. Él fue un hombre que respetaba las leyes. Fue un hombre, hermanos, que era ejemplo en todo sentido. No había algo que podías tú señalar mal de Jesucristo. No se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Nunca defraudó, nunca mintió, nunca pecó, nunca hizo nada malo. Entonces, Él sí es la estatura a la que queremos llegar. Él es, hermanos, la, el ejemplo que Cristo nos ha puesto, porque la Biblia dice que para esto también nosotros fuimos llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Cristo puso las pisadas donde nosotros debemos pisar. Si Él pisó en, la, en la, una vida de sacrificio, ahí debemos pisar nosotros. Si Él pisó una vida de amor, de gozo, de paz, ahí debemos pisar. Si Cristo pisó, hermanos, en la compasión, en la misericordia, ahí debemos pisar nosotros. Debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Debemos amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces, esa es la estatura a la que queremos llegar. Mientras no lleguemos ahí, no se quede satisfecho con nada. No piense que ya lo haya alcanzado. No piense que ya es suficiente grande, espiritualmente hablando, como para ya no estar creciendo. Necesitamos crecer constantemente Es una necesidad Pero también debemos entender Que el crecimiento es un proceso No va a crecer de un día para otro Mire, cuántos de, Bueno, de mi edad Y más atrás, yo creo, se van a acordar De la caricatura de Popeye ¿Verdad? Los de ahora no saben quién es Le digo a mi hijo ¿la él ¿Sabes quién es Popeye? Él no sabe quién es Popeye ¿Verdad? Rodrigo, ¿sabes quién es Popeye? ¿Sí? Tu papá te lo contó, me imagino, ¿verdad? Ese es hombre fortachón, ¿verdad? El marino, que se comía una, una lata de espinacas. Mi mamá con eso nos daba espinacas. Mira, te voy a dar para que te pongas. Pero yo nunca veía la lata. Yo estaba esperando agarrar la lata y hacer, apretarla, como lo hacía Popeye. ¿sí? Y, y nomás le hacía Popeye y la cachaba, ¿verdad? Y ya se ponía fuerte. Pues no, ahí estaba ahí, ¿verdad? Con las otras cosas que le revolvía a mi mamá ahí. Y no se parecía a las de Popeye. Así no es el crecimiento, hermano. No creas que te sientas a leer tu Biblia y tú dices, oh, y lees, y lees, y Señor, gracias por este día. Y pum, ya eres un, un hombre grande espiritualmente hablando. No, pero es un proceso. Es un buen inicio. También así como podemos crecer, podemos retroceder. ¿Sí? Podemos retroceder. Todos en nuestra vida física, hermanos, tenemos dos acontecimientos importantes uno es ciertísimo que ocurrió porque estás aquí y el otro es incierto decimos todos que la muerte es segura pero para el cristiano hermanos y menos en estos tiempos la muerte no nos parece tan segura ¿a qué me refiero? que si Cristo viene hoy no vamos a pasar por el proceso de la muerte ¿ok? ¿cuántos quisieran eso hermano? que Cristo venga ya y no tener que atravesar el valle de sombra de muerte. Pero si Cristo no viene antes de que tú y yo muramos. Vamos a, hemos pasado por el acontecimiento del nacimiento. Y vamos a pasar por el acontecimiento de la muerte. Ahora, del nacimiento hay una fecha que tenemos. Todos tenemos una fecha. Yo nací el 10 de abril del 88. Aquí está. ¿Cuándo voy a morir? No lo sé. Pero el día que Dios, porque Dios lo sabe... Supongamos, yo tengo 35 años. Supongamos que Dios me va a dar de vida 70 años. ¿Cuánto tiempo me falta? Podríamos decir que yo estoy en, la, en el pura, en lo más alto de mi vida. Ya transcurrí mi niñez, mi adolescencia, juventud, adultez. Y voy a ir ya estando aquí. Ahora, ¿qué va a pasar, hermano? Físicamente hablando. ¿Qué va a pasar? Voy a ir hacia abajo. ¿Sí? Hasta llegar al día... En que el Señor me recoja Cuando voy de aquí a este punto hermanos Voy creciendo Voy madurando ¿sí? Físicamente mis huesos van creciendo Mi cuerpo, mi mente Todo va creciendo Llega un punto donde ahora Ya todo cambia ¿sí? ya, ya tengo aquí blanco por aquí Casi voy a alcanzar el hermano Beto ¿sí? Ya las rodillas La otra vez que fui a jugar con los jóvenes Ya no sé qué pasó pero ya no podía moverme entonces, no estoy tan viejo, pero, pero llega un punto, hermano, donde ya no das. Y comienzas a declinar hasta que mueres. Sí, yo espero que a la mitad de aquí Cristo venga, ¿verdad? <ríe> y podamos irnos al cielo antes de morir. Sea como sea, hermano, vamos a llegar al cielo. Entonces, eh, yo no tengo miedo de hablar de la muerte, porque para el cristiano la muerte es ganancia. Entonces, véalo de esa manera, hermano. Y créame que si lo vemos de esa manera, vamos a ver la muerte de otros de una manera distinta. Duele. Es, es algo que no queremos que, que acontezca, pero es parte de la vida. Entonces, aunque físicamente, hermanos, estamos en un proceso de crecimiento y de decaimiento, espiritualmente, hermano, también sucede. Podemos estar en un proceso en el que vamos creciendo, vamos avanzando como cristianos, y llega un punto donde la gente se estanca y ya no sigue creciendo. Ahora comienza a retroceder, ¿sí?, Comienza, es como una pila, ¿verdad?, que se carga 100% y luego se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga, así es nuestra vida espiritual. Estamos un día bien cargados, ¿verdad?, animados, gozosos, queremos ir a la iglesia, estamos leyendo la Biblia esa semana, estamos en oración, algo está pasando en nuestra vida, Dios contestó una oración, algo bueno está pasando y nos animamos y vamos hacia arriba. De repente nos topamos con un problema, una necesidad y las pilas se nos bajan se nos va el ánimo, se nos va el gozo, se nos va la paz dejamos de leer su palabra, dejamos de orar dejamos de asistir a la iglesia y, y ahora estamos hacia abajo algo pasa la siguiente semana y de repente vamos hacia arriba y vamos hacia abajo, a mí me ha pasado muchas veces he estado predicando aquí hermanos, muchas veces con las pilas abajo el hecho de que tú y yo hermanos no nos encontremos como quisiéramos encontrarnos. No nos da derecho, hermano, a dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Ahí es donde debemos encontrar la madurez de Cristo. Él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar por ese sufrimiento, pero él dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú es decir, estoy, dice, estoy eh, triste hasta la muerte, la estoy pasando mal, el diablo está atacándome. Si tú lees los Salmos, dice que fuertes toros de bazán lo rodeaban, per, perros, cuadrillas de malignos lo rodeaban. Hermano, imagínate la batalla espiritual que Cristo fue sometido en el, en el Getsemaní, en la cruz. Todo eso, hermanos, el diablo atacándolo y, y diciéndole cosas y tratando de desanimarle, pero Cristo, hermano, no hizo caso a todo eso sino que se fortaleció en Dios. Dios mandó un ángel para que lo fortaleciera. Y es ahí, hermanos, como Cristo puede cumplir con la voluntad de Dios, porque Él está dispuesto a renunciar a su propia comodidad para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el proceso, hermano. Dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Pero escuche cómo lo dice. Se hizo obediente. Es un proceso donde tú y yo tenemos que entrar de la desobediencia a la obediencia, de la incredulidad a la fe, de la impaciencia a la paciencia, de la falta de perdón al perdón. Es un proceso en el que tenemos que escalar de, un, de una área de nuestra vida a otra área. Entonces, ese proceso, hermano, en sí eh, requiere tiempo. Pero el tiempo en sí no es el factor de suprema importancia. Lo que vale, hermanos es lo que está pasando dentro de nosotros con el paso del tiempo. Un árbol para crecer grande, fuerte y robusto, hermano, necesita de condiciones adecuadas para que eso ocurra. Lo mismo, un árbol ya grande y fuerte, al quitarle esas condiciones adecuadas, muere lentamente y cae. El paso del tiempo para uno significa crecimiento, para otro, debilitamiento y muerte. ¿Cuáles son los factores que trabajan dentro de nosotros a pasar, al pasar el tiempo? ¿Son factores de crecimiento o de decadencia? La Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también que, segará. La vida cristiana que llevamos hoy, hermanos, es el resultado de lo que sembramos ayer. Nuestra vida cristiana de mañana será la cosecha de la semilla que sembramos hoy. Por tanto, hermano, si he de tener una vida cristiana espiritual mañana, necesario es que siembre hoy la semilla que producirá tal vida. Si yo siembro el descuido, la indiferencia, la duda, la envidia, el orgullo, el egoísmo, la ambición carnal, el amor a la comodidad, el resultado tendrá que verse en la cosecha de mañana. Si en cambio yo siembro el amor, la fe, la esperanza, la disciplina espiritual, la consagración y procuro agradar a Dios, con toda seguridad, hermanos, la cosecha de mañana revelará mi crecimiento espiritual. Esta palabra, eh, este nombre está en francés, Antoine de Saint, eh, no voy a decir otro nombre, es el que escribió el principito. Él escribió de su amada Francia después de la derrota de, ante los ejércitos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo esto. Una victoria ensalza, otra victoria corrompe. Una derrota mata, otra trae vida. Dime qué clase de simiente se encuentra en tu victoria o en tu derrota y yo te diré tu futuro. Escuché un, el ejemplo de un pastor que ha tenido problemas con la congregación y se ha decidido que se tenga que ir y que otro pastor ocupe su lugar y ese pastor sale frustrado, enojado, amargado quejándose porque la iglesia no quería la iglesia no trabajaba la iglesia... y siempre quejándose hermanos, está sembrando la semilla de otra derrota futura pero en ese mismo ejemplo, ese pastor sale, puede salir y reconocer que ha tenido culpa, que ha fallado, que no ha sido lo que debió haber sido, que no cambió lo que debió haber cambiado. Se arrepiente delante de Dios y decide cambiar y mejorar los aspectos que le, llegaron, le llevaron a la derrota en esa iglesia. Entonces, él está sembrando una victoria futura. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa lo que va a determinar si creces o decaes podemos estar hermanos ante algo bueno un ascenso imagínate que te asciendan y que te dupliquen el sueldo que tienes ahora ¿Qué podríamos llegar a tener en nuestro corazón ¿Qué semillas podemos sembrar en nuestro corazón podemos llegar a ser arrogantes y creernos que ahora tengo más y ahora yo me creo más entonces, estoy sembrando orgullo, estoy sembrando mi propia derrota en el futuro. ¿O qué tal si te quitan el sueldo, si te bajan de puesto o te corren de tu trabajo? ¿Qué puede pasar en tu corazón? ¿Puedes estar quejándote y diciendo, Dios, por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Quejándote de tu patrón y hablando mal de él y, y etcétera? ¿O puedes dar gracias a Dios, Señor, gracias porque tú me diste este trabajo y con seguridad tú me vas a dar otro trabajo porque lo necesito? es mi actitud lo que determina estoy sembrando hermanos algo que me va a ayudar a crecer o estoy sembrando algo que me va a destruir estaba viendo un video de un agricultor veo seguido a él eh, él no es cristiano ni nada pero habla muchas eh, usa la naturaleza, su trabajo para describir muchas cosas de la, de la vida y él decía por ejemplo que él sembraba su, su campo con cebolla y por cinco años, eh, un poquito más, pero llega un punto donde ya no rinde la tierra. ¿sí? La cebolla ya no, ya no sale como cuando salía el primer año. Entonces, lo que tienen que hacer es de cambiar la semilla. Tienen que dejar de sembrar cebolla por otros cinco años y sembrar algo que ayude a que la tierra se recupere. Y ellos siembran girasol. El girasol, dicen ellos, que, que la raíz a, a, abre la tierra, que, que va profundo y abre la tierra. Y esto hace que la tierra se oxigene y sirva para que vuelva a funcionar para la cebolla y para otros cultivos. Entonces, esa tierra, hermanos, según la Biblia, porque no solamente... Los agricultores saben cosas que son muy relacionadas a la Biblia. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y parte de la semilla cayó donde, Junto al camino. Donde la tierra está muy compacta. Otra dice que cayó entre pedregales. Otra entre espinos. Y otra cayó en buena tierra. Los resultados de cada uno de esos lugares, hermanos, está determinado por el tipo de piso o el tipo de tierra que hay. Entonces, hermano, ¿Por qué escucho sermones, enseñanzas, vengo a la iglesia constantemente y no crezco? ¿Cuál es el problema? Dice en Mateo 13, vamos a buscarlo hermano. Porque para poder crecer hermano necesitamos de las condiciones adecuadas para crecer. Espiritualmente necesitamos oración, necesitamos la lectura de la Biblia, predicación, enseñanza. Necesitamos ayuno, necesitamos compañerismo cristiano. Por eso es importante venir a la iglesia, no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para tener compañerismo con los cristianos. Necesitamos muchas cosas de estas, hermano, y con abundancia, para poder crecer de una manera correcta. Nos abstenemos de la lectura de la Biblia, hermanos, de la oración, del ayuno. Nos abstenemos, hermanos, del compañerismo entre cristianos. Entonces, voy a decaer espiritualmente. No voy a perder mi salvación, pero voy a perder el gozo, voy a perder el ánimo, voy a poder perder la voluntad de, de servir a Dios. Voy a perder tantas cosas, hermanos. Es como una, una planta, hermanos, que está sembrada entre espinos. Dice que los espinos ahogan y se hace infructuoso. Es decir, no da fruto como debería de dar fruto porque está en condiciones inadecuadas. Dice ahí en Mateo, si ¿sí lo tiene hermano, Mateo capítulo 13. Dice la escritura ahí hermano, versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18 Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Por qué, hermanos, escuchamos la palabra y no crezco? Porque no son favorables las condiciones de nuestro corazón. ¿Y por qué no son favorables las condiciones de mi corazón? ¿Sabes por qué, hermano? Muchas veces ocurre este problema. Y vamos a proverbios. Podemos muchas veces echarle la culpa a otros. Eh, y siempre es más fácil, ¿verdad?, culpar a otros el por qué yo no crezco. ¿Qué dicen muchos, muchas personas? Yo no voy a la iglesia porque ahí todos son hipócritas. ¿Se ¿Sí ha escuchado esa frase? Ok, está tomando la hipocresía de otras personas, que puede ser cierto que haya hipocresía y que esa persona haya detectado hipocresía y decida, yo no voy a ir a la iglesia porque hay hipócritas ahí. Vamos a darle una palomita y, y es verdad lo que está diciendo. El problema de esa persona es que ta, está tomando la excusa de la hipocresía de otra persona para yo quedarme donde estoy. Es decir, por la hipocresía del hermano Andrés, yo lo vi, ¿verdad? Y es hipócrita el hermano, y, y no voy a ir a la iglesia por, porque hay muchos hipócritas ahí. Entonces, yo me estoy privando de crecer por la hipocresía de otra persona. Ahora, es muy amplio este asunto, hermano. Puede ser que, si yo soy el hipócrita, yo necesito arreglar mi vida para no dañar el testimonio de otras personas, para no desanimar a otras personas. Ese es un tema aparte. Pero hermanos, aquí estamos hablando de mi responsabilidad. Yo quiero crecer, ok. Yo tengo todo para crecer, sí. Tengo a Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios, tengo la oración, tengo el ayuno, tengo la iglesia, tengo un pastor, tengo gente que me enseña en la iglesia. Tengo todo el ambiente, tengo todas las condiciones necesarias para crecer pero tal vez lo que me hace falta es una buena condición de mi corazón de nada sirve tener mejor pastor aunque no soy el mejor pastor pero si tuvieras al mejor pastor tuvieras la mejor iglesia tuvieras la, los mejores músicos los mejores maestros los mejores predicadores puedes tener todo lo mejor de lo mejor en el cristianismo pero si tu corazón no tiene las condiciones correctas de nada va a servir si ¿Sí me explico hermanos el problema no es los demás el problema es mi corazón mi condición y debo entender que es un proceso entonces en el proceso de sembrar la tierra hermanos primero si, el, si la tierra y, y vamos a simbolizar el corazón si la tierra está llena de maleza bueno no vamos a decir no se puede crecer porque mira estoy lleno de maleza ¿cuál es el proceso que hay que comenzar ahí? hay que quitar la maleza no siembres no te pongas a esperar cosechas porque no va a haber. Primero atiende la maleza. Una vez que está limpio el terreno, ok, hay que quebrar la tierra, hay que ararla, hay que meter, ¿verdad?, los tractores y no sé qué para mover la tierra, removerla. Es un proceso, hermano. No llega el agricultor y agarra el costal de semillas y las avienta, ¿no? Es un proceso tras otro. Una vez que ya siembra la semilla, ¿qué hay que hacer ahí? hay que regarla no en el sentido de que la riegas <ríe> hay que regar la semilla atenderla una vez que crece y brotan hermanos las, las plantas también brota sabes qué, maleza así que tienes que estar en cuidado de que cuando vayas creciendo la maleza no crezca junto contigo porque como dice ahí la que fue plantada entre espinos dice que los espinos crecieron ¿Y qué pasó? La ahogaron. Es decir, esta planta debió haber crecido más, pero porque tenía la compañía de estos espinos, estos espinos crecieron más que ellos, y ellos se quedaron así, y esta cebolla se quedó chiquita, mientras el espino fue creciendo y fue creciendo. Entonces, ¿quieres crecer? Quita las espinas. Quita la maleza. ¿Para qué? Para que las plantas puedan crecer y tengan las condiciones correctas. Tienes que darle el agua adecuada. Tienes que cuidarle. Dependiendo, la dependiendo la, lo que siembras, se trata diferente el cuidado. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces no tenemos el cuidado correcto del corazón, de la tierra. Pensamos que las cosas van a salir así nada más porque sí. Y no es así. Dice ahí en Proverbios 24. Tal vez muchos de nosotros nos encontramos en este punto y lo que tenemos que empezar a hacer es comenzar a hacer algo. Si sí, estamos ahí, hermano. Dice ahí versículo 30. Pasé junto al campo del hombre que perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Escuche las consecuencias. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? cosechas cosechas la, eh, la pereza cosechas la negligencia bueno espérate a la eh, perdón siembras la, la, la pereza y, y la negligencia espérate a la cosecha hay un principio cuando Dios nos habla de la ofrenda cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre pero también dice el que siembra Generosamente, ¿Qué vas a cosechar? Generosamente. Si siembras escasamente, escasamente. Es una ley, hermano. La ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable. No podemos escapar de esa ley. Tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabía usted, hermano, que muchas de las cosas que estamos recibiendo de nuestros hijos... Es lo que nosotros le dimos a nuestros padres. Ah, este hijo malcriado que me salió, ¿no? Pues, ¿de dónde salió? <risa> Solamente estamos cosechando. Por eso a los hijos, ahorita, a los adolescentes, tengan mucho cuidado cómo tratan a sus padres. Porque un día, sus hijos les van a tratar de la misma manera. Es una ley. Te la firmo donde quieras. Te va a pasar. Trata a tus hijos con respeto, con amor A tus padres Obedécelos Y vas a cosecharlo un día Con tus hijos Aunque siempre sale un, un negrito en el arroz, ¿verdad? Como dicen, aunque siempre hay una oveja negra y, y todo eso, pero ¿sabe qué, hermano? Es una ley inquebrantable Así que Piensa en este hombre Dice, dice Salomón, pasé junto al campo Vas pasando por el campo de este hombre lleno de espinas, llena de ortigas, llena de maleza el hombre sentado, acostado en la maca echándose una coca, no sé diciendo verdad, hay otros proverbios que dice que el perezoso dice verdad que, que mira al viento y no va a sembrar está mirando y no, es más dice que el perezoso ni aún a su boca llevará la comida ni siquiera asará lo que ha cazado esto nos habla, hermanos, de que la negligencia en nuestra vida espiritual nos va a llevar a un deterioro. ¿Tú cómo crees, hermano, que va a ser tu matrimonio si no inviertes en él? Y no estoy hablando económicamente. El matrimonio requiere invertir tiempo, requiere comunicación. Tu matrimonio no va a mejorar si tú no inviertes en tu matrimonio. No importa cuánto te pongas a orar, no importa cuánto quieras cambiar mientras no lo ejecutes, mientras no siembres la semilla de amor, de comprensión, de paz, amor, de, 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 de un ambiente adecuado, el matrimonio no va a florecer. Tampoco esperes que tus hijos, todos pensamos, yo quiero que mis hijos crezcan y que ellos tengan el valor de que cuando tengan problemas, vengan a mí. Que no digan, no, mi papá me va a matar si, me entero, si se entera de esto. Nuestros hijos se van a meter en líos, hermano, tarde o temprano Ya sea voluntaria o involuntariamente ¿Qué van a hacer? ¿Van a acudir a ti o van a esconderse de ti? Entonces, esa es la semilla que sembramos ahorita La que vamos a cosechar mañana Este hombre dice, así vendrá como caminante tu necesidad Y tu pobreza como hombre armado no vas a tener más que decir, pues me rindo. No tengo armas para pelear contra esto. Así que, eres indiferente a la palabra de Dios, a la oración. No eres constante en la oración. No eres constante en la lectura bíblica. Y piensas que las cosas van a mejorar. No van a mejorar. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando la semilla correcta. Y tal vez, hermanos, porque la palabra de Dios es como una semilla... Tal vez la palabra de Dios, hermano, está siendo sembrada en nuestros corazones para ayudarnos a cambiar, pero nuestro corazón es como piedra, o tiene espinas, o está tan duro, hermano, que, que, que no, no penetra nada de la palabra de Dios. Salimos como llegamos y seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque no, estamos, no tenemos el ambiente correcto para crecer. Por lo tanto, hermanos, eso va a deteriorar. Entre más ese hombre Mantenga su campo así. La mano Belén siempre me recuerda. Por aquí salen unas plantas, ¿verdad? Que, que son unos árboles, ¿cómo se llaman esos? ¿Verdad? Pero ¿cómo se llama el árbol? ¿Cómo se llaman? Olmo. Olmo. Ok. ¿Qué hace esa planta? Levanta. Levanta las paredes, ¿verdad? Levanta las banquetas. Eh, y ahí está de repente, la cortamos, ¿verdad? Y tratamos de sacarla desde la raíz, pero, pero hermanos, así, así es el enemigo, ¿ok? Tú piensas que acabaste con él, pero no, tarde o temprano vuelve. Y ahí está otra vez, hermana Belén, diciéndome, mire, ya está creciendo otra vez, ahí vamos a cortarla otra vez. Pasa el tiempo y ahí va otra vez para arriba. Y la cortamos, y ahí va, y la cortamos. Es un proceso, hermano, donde tenemos que entender que si quieres crecer, ese es el proceso que vas a seguir. El agricultor, constantemente, cada vez que siembra, tiene que tratar con la maleza. No, no puedes decir, como un hermano dijo una vez, ya leí la Biblia de todo lo que iba a leer en el mes. Ya me lo aventé hoy. <risa> bueno, hazlo igual con tu comida. Cómete toda la comida que te ibas a comer en el mes, a ver cómo te va. No vas a poder... Y si pudieras comerte toda tu comida de todo el mes, mañana te va a dar hambre. Si es que vives. Así que hermano, constantemente necesitamos crecer. Sembrar. Mire lo que dice hermanos, Salmo capítulo 1. Yo quiero decirle a todos los hombres. Así como eres fiel, disciplinado, constante en tu trabajo, así hazlo en tu matrimonio, así hazlo con tus hijos, en tu familia, así hazlo con Dios, en la iglesia. Tú, tú dices, en el trabajo me dan oportunidad de ascender, pero necesito hacer exámenes. ¿Verdad, hermano? O constantemente platicamos, ¿verdad? Y dice, no, okay, que haga un examen, ¿verdad, hermano? Hace un examen, ¿y qué pasa? Le suben un poquito el sueldo. Hace otro examen y le suben otro poquito el sueldo. Eso es bueno. Eso, al menos, en algo estamos creciendo poquito. ¿Verdad? Eh, imagínate que un día hagas un examen y te suban el doble de lo que ganas ahorita. ¿No le gustaría eso? Pues espiritualmente es posible. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para poder crecer? Tú crees que como cristiano, como trabajador, ya sabes lo que necesitas hacer para crecer. Te dicen, haz una carrera. Bueno, te metes a estudiar, haces una carrera. Ya te dan tu título. Vas y presentas exámenes. Te, tal vez te dan otra posición en tu trabajo. Te dan otro sueldo. Y vas creciendo así. ¿Sí? Y, pero en la vida cristiana, hermanos, queremos estar sentados sin leer la Biblia, sin orar, sin hacer nada para Dios. Y pensar que vamos a ser unos supercristianos. Eso no pasa. Es un proceso de crecimiento y también necesitamos exámenes. También necesitamos pruebas. También necesitamos diligencia. Y así como dice la Biblia, si sembramos escasamente, pues escasamente vamos a cosechar. Hay cristianos que no saben mucho de la Biblia porque leen muy poco de la Biblia. ¿Cómo crees que vas a aumentar tu conocimiento de Dios si lees muy poquito? Entonces, aplica esa ley. El que siembra generosamente, si lees generosamente... ¿Qué conocimiento vas a cosechar? Generosamente. ¿Sí? Entonces, dice en Salmo, y vamos a terminar con este pasaje. Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, maleza. Ni estuvo en camino de pecadores, espinos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué está diciendo Dios bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que no anda en compañía de personas que le van a ahogar en lugar de crecer, se va a estancar versículo 2 sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita cada domingo cada que le dan ganas de leer la Biblia no, sino que en su ley medita cada cuánto, hermano, de día y de noche. ¿Cuál es el resultado de estar delitándome en la ley de Dios? Será, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién no quisiera este estilo de vida? Como un árbol fuerte, robusto. ¿Por qué es fuerte y robusto? Porque su hoja no cae. Porque siempre da fruto a su tiempo. ¿Por qué todo lo que hace prospera? Porque las condiciones son adecuadas para su crecimiento. Y todo esto es un, son ejemplos. Ese árbol es ese hombre bienaventurado, que en lugar de estar con personas que le mal influencian, está con personas que le motivan y le animan a seguir creciendo. En lugar de estar allá la, la mujer con, con eh, personas chismosas y que nomás le están dando consejos malos de cómo tratar a su marido, esa mujer está en la palabra de Dios tratando de entender cómo ella debe ser la esposa que, que su esposo necesita. En lugar de aquel hombre estar quejándose allá con otras personas, con sus amigos, de la vida que le está llevando en su hogar, está con Dios en su palabra tratando de mejorar él para que él se encargue de que la vida espiritual de su familia sea eficaz. Pero depende de lo que estás sembrando. Estás sembrando queja y queja y queja y queja y, y pura excusa, excusa, negligencia. Pues el resultado de esto, hermano, lo vas a cosechar. Es garantía. Pero si te deleitas en la ley de Dios, de día y de noche, aprendes quién es Dios. Dios. Aprendes cómo debes ser tú como cristiano, cómo debes ser tú como padre, cómo debes ser como esposo, cómo debes ser como trabajador, como cristiano. En todas las facetas de tu vida, en todas las áreas, aprendes lo que Dios requiere de ti y te pones a practicar eso, los resultados con seguridad vendrán. Versículo 4 dice, no así quienes los malos. No así. Es decir. El, el hombre bienaventurado. Es el buen hombre. Se aparta de hombres malos. Pecadores. Escarnecedores. Y se sienta. A meditar en la ley de Dios. A este le va a ir bien. No. Así al malo. Y muchas veces pensamos hermano. Que. La vida es como. O la vida nos va a ir como si fuera hasta hay una canción así, no estoy recordando que la vida es un si sí se la sabe ¿cómo no <risa> una que ruleta ok mira hermano, muchos de nosotros cuando yo era niño mi papá nos llevaba los domingos, nos íbamos, al no todos los domingos, pero varios domingos nos llevó al centro del pueblo a comer un cóctel de camarones. Ahí estábamos, tres niños sentaditos ahí comiendo, con nuestras botitas, así como sus hijos. Así andaba yo, con botitas y todo eso. Y luego de ahí nos llevaba a los donde venden cachitos de lotería. Y nos compraba raspaditos, ¿sí? Esos... Tú le raspabas y te ganabas que 30 pesos, que 100 pesos. Obviamente mi papá estaba pensando en... Yo con que me ganara 10 pesos, ¿verdad? Y ahí nos compraba un cachito cada uno, y ahí estábamos raspándole a ver qué salía. Nunca nos ganamos nada. Así hay muchos cristianos que piensan que... A ver qué sale. Híjole, pues salió mal. Tu vida así, hermano, viviéndola en esa... Vas a perder más de lo que vas a ganar. En la, en la vida cristiana. Solamente existen certezas hermano. Cosas seguras. Te va a ir mal. Si te apartas de Dios. Es seguridad. Te lo firmo en tu Biblia si quieres. Si te apartas de Dios. Te va a ir mal. Porque estás sembrando. Semilla. Equivocada. Pero también hermano. Si caminas con Dios Te va a ir bien Te lo firmo también Entonces Dime qué clase de simiente se encuentra en tu victoria O en tu derrota Y yo te diré tu futuro Eres un cristiano que va creciendo Que está aprendiendo Que es fiel Que lee su Biblia Que ora no necesitamos ser expertos para decir te va a ir bien te va a ir bien apártate de dios y te va a ir mal entonces aprende este proceso hermano crea las condiciones adecuadas si para que una planta de las hermanas que les gustan las plantas hay unas que se les mueren las plantas ¿verdad? pero las que sí saben cuidar plantas saben que hay que echarle agua tal día, ¿verdad? Hay que, esta planta no requiere agua, tal vez una vez al mes. Esta planta necesita abono, esta planta necesita el sol, esta planta necesita ocultarse del sol, esta planta necesita sombra. Es decir, una persona que sabe plantas, le va a poner la planta en las condiciones donde le va a favorecer. Entonces, nuestra vida cristiana es igual. En cada área de nuestra vida debe tener las condiciones correctas para que podamos crecer en esa área. Entonces, como cristianos, las áreas buenas que nos ayudan a crecer, hermano, se encuentran en la iglesia, en la, en, la, en la Biblia, en la oración, en el ayuno, en el compañerismo cristiano. Métase a estas áreas, hermano, y con seguridad usted va a crecer. Ahora, ahí su crecimiento va a depender si siembras generosamente o siembras escasamente aplíquelo en su matrimonio entre más comunicación tengan mejor se van a entender entre menos hablen es por eso que de repente ¿qué tienes? no, pues no, nada no, si sí trae algo, si ¿Sí le ha pasado eso su esposa algo trae y te dice que no trae nada ¿si ¿Sí te ha pasado hermano Jepte? ¿qué tienes? nada pero nada, ese na, nada nada no, si traes algo. Llega la mano Beto, ¿qué tienes? Nada. Ese nada con, con lloro tiene algo. Pero la comunicación, hermano. ¿Sí? ¿Alguien, alguien, siempre he escuchado esta frase de alguien. Hablando se entiende la gente. Y en el matrimonio es muy fundamental. Con la paternidad también, los hijos. Es muy fundamental la interacción esa interacción esposo-esposa hace que el matrimonio crezca esa interacción padre-hijos hace que la relación crezca si eso es cierto con el esposo y la esposa y los hijos tú crees que no es cierto con Dios hermano esa interacción con Dios hablar con Dios que Él nos hable con su palabra no en la, no en la iglesia solamente sino todos los días entonces mi relación con Dios crece si yo crezco en mi relación con Dios, yo voy a saber la voluntad de Dios. Y cuando yo sepa la voluntad de Dios, no me voy a encontrar orando por cosas que no debo pedir. Voy a estar orando por cosas que yo sé, porque Dios, en mi relación con Dios, me dijo que me iba a dar. Cosas que Él quiere que pasen en mi vida. Ese es el crecimiento, hermano, que tú y yo necesitamos. Ese es el crecimiento que Cristo experimentó en su vida. Desde que Él nació... Dice la Biblia que después que fueron a su casa, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia para con Dios y para con los hombres. Ese crecimiento que Cristo fue sometido y lo llegó a ser el hombre perfecto, porque siempre fue perfecto, y él es el estándar en el cual yo tengo que medirme. Tengo que pararme a un lado de Cristo, no estoy a su altura, necesito crecer más. No se ponga a la altura de alguien más, porque puede ser más alto o puede ser más chaparro. Pero con Cristo, hermano, ahí es donde todos tenemos que formarnos y medirnos. Mientras no lleguemos aquí, usted siga creciendo. Agarre las cosas que le van a ayudar. Y va a ver que, hermano, con seguridad y con el tiempo, no crea que mañana. Ah, el pastor me dijo que voy a leer la Biblia ahorita en la noche para mañana ya crecer. Vas a empezar bien, pero el crecimiento es un proceso que lleva tiempo. De aquí a unos años veremos. ¿Cómo va a estar usted? Fuerte como un árbol. Puestos de pie, hermano, vamos a orar.